1: oh Correspondentes Premier.
0: That would be very nice.
2: Palpites Premier Noir, um podcast com o apoio da KTO. Se você gosta de fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, busque a KTO, a nossa parceira aqui por essa temporada do podcast. Valeu, galera! Bem-vindos ao Pub em Candentown, hein? Estou aqui com Nathalie Gedra e Renato Seniz, e eu sou o João Castelo Branco, voltando de Old Trafford. Onde aconteceu alguma coisa, <risos> não,
3: não entendi oh, porque a mudança não no, no tom também. de voz.
4: Well, de onde está, está voltando? Onde você estava ontem?
3: Old Trafford. Old Trafford. <risos> Foi muito legal.
4: Foi muito
2: legal. Eu estive em Old Trafford e estive também no Villa Park nesse final de semana. Nathalie Gedra em Goodison Park, um lugar que ela adora frequentar, né
4: Nathalie? <risos> Daqui a pouco a gente fala disso.
2: E Renato Senizi foi visto por aí, comemorando em uns pubs. Ah, é, aliás, recebi <risos> muitas mensagens
3: disso. Na, na, nas redes sociais, né? N Não Aquela era imagem. eu, mas foi muito engraçada a imagem.
2: <risos> <risos> Dá uma olhada no nosso stories no Instagram. E, aliás, deixar um agradecimento aqui também pro o Brian, que tem feito as artes pro nosso... É, Instagram, muito legal, um ouvinte nosso que tem colaborado aqui,
3: ajudado. Espero que vocês estejam curtindo. A Se primeira você... pessoa talentosa que trabalha nesse, <risos> nesse podcast.
4: Parabéns, Brian. Trouxe um upgrade, um upgrade, por podcast.
2: upgrade, muito das nossas bom. Redes. Enfim. Muita coisa pra gente falar, foi um fim de semana com jogos bem legais. E aqui na Inglaterra estão doidinhos com o negócio de VAR, né?
3: Estão é. dando xilique, meu Deus. A gente é, pode mas falar um tem, tem algumas tem, coisas aí tem, que, é, pelo amor de Deus. Tivemos né? bizarrices né? Tivemos do VAR bizarrices nesse, Nada comparado nesse, ao Brasil, semana. né? O Brasil é imbatível, mas esse fim de semana foi difícil também. Foi. Mas por onde começamos, hein? Eu, eu...
4: Começar, você tá evitando, tô, mas é óbvio que a gente tem que começar por Old Trafford. É, não me olho desse <risos> jeito não.
2: Bom, tudo bem, vamos lá. Old Trafford, Anthony, né? Vou começar por isso. Que estreia do Anthony. Direto ao time titular, É, Tem eu já fiquei poucos dias. Eu
4: já fiquei surpresa com a escalação dele entre os titulares, é. porque... Mas também,
2: no lugar dele é Elanga, né?
4: Mas o Elanga vinha bem na temporada passada. É que essa temporada estava é. na cara que o Elanga ia perder espaço para o Anthony, mas eu não esperava já no primeiro jogo. Pô, o Anthony foi titular antes do Casemiro?
3: Vocês realmente não estão nem é. considerando o Cristiano Ronaldo, né? Porque poderia ter sido <risos> o Cristiano Ronaldo também, né? Mas Exato. ele já está no banco há três jogos, ah, então, Ronaldo. Então, né? você pode imaginar que uma hora ele é... então, poderia virar titular. Eu achei que aconteceu. nesse
4: jogo contra o Arsenal ele ia começar com Ronaldo e com Casemiro. Talvez ele, os dois... Eu acho bem possível que os dois comecem na Europa League na quinta-feira. Sim. Mas... Ele falou é... que o
2: McTominay vem jogando muito bem
3: e merecia...
2: E ele é. vem jogando bem, mesmo.
3: É, ele foi ah, perguntado mas... sobre o Casemiro, né? Ele falou é. que o Casemiro é. precisa se adaptar e o McTominay vem jogando bem, por isso ele segue como titular.
2: E o Casemiro realmente é um jogador fenomenal, mas quando ele entrou, teve um lance, ele, logo na hora que ele entrou, que ele meio que perdeu o timing, assim, perdeu a bola.
4: Ah, mas não eu que acho que. seja uma indicação, porque eu, é eu não que vi United... ele jogar muito ainda. É, eu, eu, eu vi o Casemiro as, as duas vezes que ele entrou, né? Contra o Southampton e depois contra o Leicester. E o United ganha muito mais pegada com ele é, em campo, eu, eu acho, eu, eu não consigo... É questão entender. de tempo, né? É, é só questão de tempo para ele ganhar essa, essa posição de titular, mas voltando ao Anthony, era muito importante ele estrear é, da forma como ele estreou, né, estrear, já, já mostrando, mostrando a que veio. Por quê? Porque, por, ah, pelo, pelo tre, preço, né? 82 milhões de libras, já chega com todo uhum. mundo que me... Todos os jornalistas ingleses que me perguntavam do Anthony era só, mas ele vale tudo isso? Mas ele vale tudo isso?
0: Aí
3: e a sua essa... resposta era, depende... Se você comparar com o Jack Grealish, por exemplo, vale. <risos> Boa resposta. Era essa a resposta não? Boa resposta. Gustavo essa.
4: Essa pergunta é um pouco cruel, porque o, o Klopp falou muito isso na época que eles comp comp compraram o Van Dijk e o Alisson na mesma janela, né? Que é o mercado que, que determina o preço. É. E, nesse caso, ah, foi e... o mercado e a incompetência do Manchester não United. Iam pagar que, isso, é... né? O
2: Ajax foi segurando ali, não, não, é não porque vou vender, O Ajax estava vender... fazendo
4: deles. Eles não tinham por que vender o Anthony. Realmente não tinha, a, a não ser a vontade do jogador. Mas a vontade do jogador vale até a página 2, porque ele tem um contrato para cumprir, né? Então, o Ajax estava ali fazendo dele. Mas, mas eu conversei com o Ten Hag depois do jogo contra o Leicester, no meio da semana passada, né? E perguntei para ele sobre o do, do Anthony. E, eu, e ele falou... É, a primeira coisa que ele falou é a personalidade dele. Ah, o que, que o Anthony agrega de diferente nesse Manchester United. Ele falou é a personalidade dele, é a vontade, o ímpeto que ele tem. E eu acho que isso ficou muito claro, né? Por que, que, por que o Ten Hag gosta... E, e ele falou isso na coletiva depois. É, que ele precisa de jogadores com esse tipo de personalidade. E eu acho que o Manchester United precisa de jogadores assim, com, com ímpeto, com, com esse tipo de personalidade. Claramente, ele tem muito que se ajustar ainda na forma como o Manchester United joga. Óbvio, né? Ele acabou de chegar, ele treinou pouquíssimo com o time, mas ele já entrou e já mostrou ímpeto, personalidade, ele, sabe... É, chamando
2: a bola, né?
4: Chamando a bola, imprimindo velocidade lá do lado, lado direito. Realmente foi... Foi uma estreia que impressionou. Eu fiquei impressionada.
2: Ah, não é qualquer... Chegar contra um grande rival, e vale destacar que é né, essa rivalidade aqui na Inglaterra era um clima diferente no estádio, no, no, no Old Trafford. O cara chegar, entrar e já com essa, essa atitude em campo, é legal de ver, né? E, e você vê que ele vai ser um cara que vai agregar muito ao time já ali, Sim. né? Nessa posição. Então, para ele foi dos sonhos, né? Aplaudido por Cristiano Ronaldo no banco, que depois acaba entrando no lugar dele.
4: O Cristiano Ronaldo que não sabia que tava sendo filmado, imagina.
2: Foi ah, lá, mas... levanta
4: no banco de reserva, Então, mas às vezes ele faz careta, às vezes ele,
2: pelo menos ele tá mostrando uma, um outro lado, assim, eu, eu, eu tô... Eu, olha,
4: eu... Eu, eu gostei até... do que eu vi
2: do Ronaldo, cara. Então,
4: até, até esse jogo contra o Arsenal, eu tinha feito todos os jogos do United na temporada. E eu vi o Cristiano Ronaldo no banco bastante. Eu acho que a TV às vezes também, é... Valoriza, é, valoriza demais, porque, porque estando no estádio e acompanhando, eu acho a linguagem corporal dele no banco de reservas absolutamente normal. Eu não acho. Eu, é, eu acho profissional, é, conversa com os jogadores que estão em volta dele, é, chama o time, comemora gol. Eu acho. Sem pirraça. É, exato. Às vezes ele dá os showzinhos dele, em campo, inclusive. É. Mas eu acho que às vezes a TV valoriza um pouco isso.
2: Mas eu, eu até perguntei para vários torcedores do Manchester United lá antes do jogo, né, o que que eles achavam? Que foi bom que o Ronaldo ficou? O que, que eles estão achando e tal? E muitos estavam assim dando razão para o Ten Hag de colocar ele no banco, mas felizes que ele ficou. E achando que ele pode ser um um bom jogador para ter no elenco, para entrar nos jogos e tal. <risos>
4: Você vai compor o elenco com, cara, mas, com o Cristiano Ronaldo, né? Mas
2: é o que tá acontecendo. Que loucura. Né? E se ele se ele realmente aceitar que ele não vai jogar sempre, como você falou, provavelmente vai ser titular na Europa League e tal. Mas a, o que ele mostrou, você entrando ali com raça, correndo pra caramba, pressionando, é, Você ter essa opção. É sensacional, né? Se, é excelente. O, o problema é sempre a atitude do Ronaldo E se ele vai aceitar Jogar um pouco menos Se ele vai ficar com pirraça tal. Você tendo um cara pra entrar Pra botar fogo no jogo
3: Faltando meia hora
2: porra, Que luxo, né?
3: Sim, mas eu acho que o mais importante Pro Manchester United é ver o Jadon Sancho e o, e o Rashford jogando bem Finalmente, né? Ah,
0: o Rashford. o
3: Rashford é o dono do jogo, né? A gente vai falar do Anthony, que, que... Era, era a, a, a situação mais difícil, né? Ele estrear, como o João falou, o Trafford contra o Arsenal. Agora, o Rashford, se bobear, é mais, é mais pressionado que o Anthony, né? Porque o Rashford precisa entregar já há algum tempo. E o, tem ten Hag, mal, né? e o Ten Hag vai recuperando ele de maneira, assim, impressionante. Não é só por causa da assistência, é por causa dos dois gols. Nas outras partidas ele já vinha jogando bem. Sim. Agora, em seis rodadas, ele tem três gols e duas assistências, ou seja, quase uma participação direta em gol por partida e a postura, né, a, a, a entrega, a confiança voltando. Ele foi o dono do jogo. Ele foi e o dono do jogo.
4: Feliz em campo, né?
3: É, acho que uma mais coisa positivo. vai levando, é, uma coisa vai puxando a outra. Até nas redes sociais, você vê ele postando um monte de coisa legal depois do jogo e os torcedores todos elogiando. Ao contrário do que acontecia na temporada passada, que alguns xingavam ele. E às vezes a gente esquece que o Rashford tem 24 anos só ainda, né? Ele tem muito para entregar. É que a gente sempre esperou muito dele e nas duas últimas temporadas ele não entregou. Agora, talento ele tem, né? Então, vamos torcer aqui com o Ten Hag, ele realmente mantém esse nível. E o Jendol Sancho também, né? Que ainda não tá no nível do Rashford, fez o gol, é, participou bem da, do jogo. É, marcou ma
4: contra o Leicester. Marcou contra o
3: Leicester no meio de semana, o gol que deu os três pontos pro Manchester uhum. United. Ainda não é o Jendol Sancho que a gente esperava, mas já é um Jendol Sancho bem melhor do que da temporada passada, né? Então, o ataque do United, de repente, fica com ótimas opções. E o Martial ainda... Não Sim. se recuperou, né? Recuperou, machucou, ninguém sabe direito quanto tempo ele vai ficar fora, mas ele entrou muito bem também, quando ele pôde jogar contra o Liverpool. Então agora, de repente, o, o ataque do United tem várias opções. Né?
4: Agora, vamos dar os méritos para o Ten Hag, porque ele fez, muito até Sim. agora, ele fez muitas escolhas difíceis que deram certo. Você consegue ver o Manchester United... Com um começo, meio e fim. É um time coeso ali. Em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a gente viu o Arsenal crescer, é, o, o pre pressionar Arsenal muito. O
2: Arsenal dominou o jogo em Old Trafford. Só deixar essa parente. Daqui a pouco a gente volta a isso. Continua seu raciocínio, por favor. Tá.
4: Você tá falando
3: do quê? Da temporada 2003, 2004? Não. É... <risos> Arsenal a Invincibles. Jogou... Bom. <risos> ah. A gente era os Invincibles até... <risos> <risos> <risos>
2: Mas continua o é, uh -huh. Ten Hag.
4: É, Ten Hag fez, e, e assim, foi criticado com razão é, no começo da temporada, e agora ele tá conseguindo fazer performances individuais é, se em caso do Rashford, caso do Sancho, caso do Eriksen. Eu achei que ele encontrou um papel ali pro Eriksen, que é muito interessante. Eu acho que foi no The Athletic, eu acho que foi no The Athletic, porque eles falaram... é Foi muito um número... questionado, né? Isso. Um número Mas... 8 livre. E, e é muito legal como ele está conseguindo fazer com que o Erickson... É... Trabalhe com mais liberdade mesmo E seja esse jogador que consegue encontrar os passes Que a gente sempre imaginou que poderia ser o Pogba, por exemplo é, e, e acabou não sendo Não seria o Bruno Fernandes, porque o Bruno é um cara um pouco mais agudo Mas o Eriksen trouxe um equilíbrio para o meio de campo
2: Foi muito bem contra o Arsenal Foi
4: muito bem, méritos do Eriksen e méritos do Ten Hag também Que conseguiu criar uma estrutura para que o Eriksen jogasse com a liberdade que ele vem jogando
2: E, e, e o Ten Hag? Ten Hag? <risos> Ten Hag? Ele, na verdade, se você olhar o time que estava jogando na temporada passada, principalmente como titular, ele mudou já o time todo, né? Porque eu tenho anotado aqui, o time era mais, era mais ou menos assim: Dejeia, bissaka Lindelof Maguire, Shaw Fred e quando estava o Greenwood ainda era o Greenwood, mas né, saiu logo, mas enfim, é, Fernandes, Sancho e Ronaldo. Agora ele mudou tudo, né? Que a zaga, o, o Lissandro está muito bem. Martinez jogando com o Varane.
4: Varane tá bem oh, demais. Né?
2: Malácia e Dalot nas laterais. Então também mudou. Luke Shaw tá fora. Wumbisaka é, tá fora já era. Então ele, olha as mudanças que ele fez. Aí no meio o Fred também não né pelo jeito meio que virou é, reserva. McTominay e Eriksen Mas deve entrar o Casemiro. É, e aí tem Anthony, Bruno Fernandes, Sancho e Rashford. É o time vai mudar o time inteiro. Né? Só vai Desse time aí que eu falei dos dois Só vai sobrar Fe... Bruno Fernandes e... e Sancho, talvez
3: E é uma característica dele Ele coloca em campo um time muito mais jovem Do que da uhum. temporada passada Muito mais leve e muito mais técnico Se Sim. você olhar todas as posições ele Talvez a gente pode discutir o Luke Shaw O Luke Shaw é um jogador técnico muito. É, Mas é um jogador mais lento não e tem é a mais intensidade. Força do é. que o Malácio, né? Então seria a única posição O Malácio Agora, tem jogado duas... bem também né? Tem jogado bem, tem jogado bem então é, é um time que tem muito mais a característica do time do Ten Hag. Você está falando do Eriksen. O Eriksen, teoricamente pelo desenho ele é o segundo volante, né? Porque o Bruno Fernandes é, joga é um pouquinho. Isso. Você não imaginava no ano passado o Eriksen, sem entrasse no United estava sempre lá. McTominay e Fred. McTominay e Fred. E geralmente muito criticado já na temporada passada, né? Mas todos os técnicos recentes do United precisavam desses dois. Era assim que o Solskjaer foi assim na temporada passada. Essa temporada realmente mudou tudo. E, e, e assim, aí a gente tá falando que. Um também, né? Teve. Deram é. uma grana. É, mas na temporada boa. passada ainda tinha o Pogba. Tudo bem, a gente vai discutir tudo o que acontece. Mas tinha o Pogba, tinha o, tinha o Cavani. Tinha jogador talentoso também, mas era um banco sempre, geralmente, né? O Pogba, tudo bem, com lesões e lesões e lesões. Enfim, a gente tem que falar que é um time que perdeu as duas primeiras, ficou extremamente pressionado e ganhou quatro seguidas, sendo que duas contra Arsenal. É contra o Liverpool, né? Então, das quatro seguidas, duas, duas contra times do Big Six. Sim, então, já é o United, já, em menos de um mês, já mudou completamente a percepção. Já é, já é um time que chegou ali na briga com os líderes e vai dar trabalho. Agora vamos ver até onde vai, né? E, tem um grande elenco.
4: E tem o eu, eu tô gostando muito dele. Eu falei com ele no meio da semana, ele foi super simpático. Porque nas entrevistas ele é meio carrancudo, meio... não carrancudo, ele é muito sério, né? Mas ele já foi super simpático, antes da entrevista falou assim, você não vai fazer perguntas difíceis pra mim, né? E daí ele me viu no corredor e ele falou, é... mas você está aqui de novo? Você está em todos os lugares. Eu falei, até o fim da temporada você vai cansar da minha cara, tá? não se preocupa. ele, hahaha, e aí como você está? Super simpático, já ganhou meu coração. Aí, Professor Nathalie Eric. Giedra já
2: fazendo amizades nos corredores da Premier League. Mas olha do outro lado tinha o grande Arsenal que eu vou dizer.
4: <risos> olha como ele introduz o tópico o mas do outro lado tinha o grande Arsenal foi
2: foi uma derrota que por um lado é triste porque você vê aquele mais uma vez né chega o Arsenal encara um dos grandes vai para o Trafford e perde porém eu acho que a torcida saiu um pouco mais animada do que em outras ocasiões porque não desistiu competiu e eu diria que jogou de igual para igual, se não melhor do que o United. E, pô, é, conseguiu ficar mais com a bola e dominar o jogo em, em boa parte do jogo.
3: Jogamos como nunca, perdemos eu como
2: sempre. Eu ia falar
4: exatamente Tudo isso. bem. Não, tudo bem. O que, é que eu vou falar?
2: O Arsenal
4: e o Trafford,
0: hein? Prima o que, que acontece mas só,
2: Antes de a gente continuar, vamos olhar para a tabela da Premier League?
0: <risos> Sentiu.
2: Não, mas é. é se, dói. Perder pro Manchester United é uma rivalidade histórica Da época de Wenger e Ferguson E, pô, tava... O clima era muito... A torcida do Arsenal tava pulsante Dentro do estádio, a do United também respondia Era uma provocação atrás da outra é, Eu tava ansioso pro jogo A torcida também, tava... Um... Todo mundo chegou muito cedo E perdeu, perdeu Uma merda, foi... Eu fiquei puto Foi decepcionante, mas Você vê que o time Está jogando bem E, e jogou bem, se não... O gol do Martinelli, que foi, eu não tô dizendo que foi errado o VAR anular o, o, o gol, foi um pouco fraco, assim, podia ter passado, mas enfim, mas foi um golaço do Martinelli, foi bom ver ele finalizar essa bola e, podia, e seria outra história, assim, o Arsenal teve chances, teve... É, é, mais
4: do que o gol do Martinelli, eu ia falar a defesa que o Degea fez... Depois,
2: né? Do, do Martinelli também, Isso. né? De cabeça.
4: Isso, exatamente. Que defesa.
2: Então, assim, o Arsenal...
4: Poderia ter ido pro lado do Arsenal. Quando
2: o Arteta faz as mudanças ali, ele fez três substituições ao mesmo tempo, de repente ficou meio sem organização, os caras viajaram, abriu um espaço bizarro ali, e o Nathalie foi letal na, nos, nos contra-ataques. Mas eu senti que o time saiu de, deu pra sair de cabeça erguida, cara. É claro que é decepcionante, mas to, todo mundo tá tropeçando, e o... o, o né? Tanto que todo mundo já trope... não o City e o Tottenham não perderam ainda, né? É, estão
1: invictos, são os únicos dois, mas é. empataram
3: duas vezes já. Mas empataram. Por isso que o Arsenal tá na frente. Sim. É... Não é?
1: Mas é, sim, sim.
3: Mas enfim. É, eu, eu confesso que eu também fiquei bem decepcionado, fiquei bem chateado. Foi... Com o quê? Ah, é, é, é triste ver o nosso Arsenal perdendo, né, cara? Ninguém gosta. <risos> Ninguém gosta. <risos> mas realmente o Arsenal jogou bem. E concordo com você, e assim, é gol grande que o Martinelli fez, acabou sendo anulado, mas é um gol grande, né? É, então. O Martinelli às vezes é cobrado, que só faz gol em casa, por exemplo, e assim, o toque na saída do DG, do, do a arrancada é bonita, pra mim foi falta, pra mim não tem nem discussão, não entendi a, o, a choradeira do, de muitos torcedores do Arsenal nas redes sociais, o que é falta é falta e não interessa se sair o gol depois. Pra mim é falta, é carga na, na, nas costas do, do Eriksen, do o Odegaard, tem um pouco de toque embaixo também, pra mim não tem nem discussão. É. E, não, e nem é. toca na bola direito nem, não Exato. Ele não toca na bola, quem toca, toca na bola, bola é o Eriksen ele, é. ele, ele bate no pé do Eriksen E o pé do Ericson bate na bola Então pra mim não tem nem, nem, nem discussão Mas concordo, se, se não é a falta ali O jogo poderia tomar outro rumo é, Agora o que o Arsenal precisa resolver é, ganhar esse tipo de jogo, né? Que é a única coisa que tá faltando. E, e na, na temporada passada já foi um pouquinho assim, né, no final. A gente viu o Arsenal jogando bem, grandes, é, em competindo jogos. em grandes jogos, mas perdendo alguns jogos que não poderia perder. Como, por exemplo, pro Tottenham, que acabou decidindo praticamente a vaga na Champions League. Então, é isso que falta pro Arsenal agora. Que o time jogou bem, não tem discussão. Finalizou mais. Foram 16 finalizações do Arsenal contra 10 do United teve mais posse de bola, 61% contra 39%, então não dá pra discutir que o Arsenal jogou bem, agora precisa ganhar né, ou pelo menos empatar isso aí, vamos escutar um
2: pouquinho então as entrevistas pós-jogo e seguimos chega de Old Trafford, chupa O que, que significou para vocês enfrentar o Arsenal aqui
5: e conseguir uma vitória? Significa muito, uh, não só por, pelo percurso que tivemos no início, um o mau um começo, mas pela resposta que temos dado. Eu acho que, que era um que era um jogo importante para nós, para também uh, mostrarmos que, que o que aconteceu no início foi um precalço. Uh, acho que respondemos bem, sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Arsenal é uma, uma grande equipa, não é o caso que que tinha vencido todos os jogos até agora e, e nós fomos sem dúvida uma equipa e é isso que queremos continuar a ser uh, e ganhar o jogo, era o mais importante, viemos com essa mentalidade e, e felizmente conseguimos. E temos que continuar, mentalidade, construir uma mentalidade vencedora eu acho que é a que é mensagem para todos.
2: Quanto que o Antony contribui para isso, o
5: brasileiro que chegou agora já estreou como titular hoje fazendo gol? Muito, uh, assim, como dizem os brasileiros, chegou chegando. e e é sem dúvida o mais, mais um para ajudar. A qualidade que ele tem individual, a inteligência que tem, a, a agressividade que tem sem bola, acho que, é, acho que é algo que nos vai acrescentar muito. Mas acima de tudo, queremos, queremos ser uma equipa e ele é mais um para ajudar.
0: Bom, a gente veio para cá para fazer o nosso jogo. Né? É, acho que vocês puderam ver é, que a gente jogou bem, a gente controlou é, a gente tomou o gol é, os dois primeiros gols que a gente tomou, a gente estava tá melhor na partida é, sem contar algum, algumas coisas que, que aconteceram que muda totalmente o rumo da partida é, infelizmente eu não venho aqui, aqui para falar de, de arbitragem, de falar dessas coisas mas todos viram e, enfim a gente jogou, a gente impôs o ritmo, uh, o nosso ritmo, a gente tentou, a gente foi até o último minuto, óbvio que, quando, como eu disse, a gente está bem na partida, uh, indo lá, indo lá, indo lá, uh, acaba não fazendo gol, a gente toma um gol uh, e depois empata bem, 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 toma outro gol e acaba abaixando um pouquinho uh, o nosso jogo. Uh, porém eu acho que a gente fez um grande jogo a gente precisa é, melhorar em muitas coisas a gente sabe disso mas a equipe está é, de bar... parabéns pelo, pela forma que jogou hoje aqui
2: Vamos para Liverpool que Nathalie Gedra pegou o, o trenzinho dela.
0: <risos> o
4: trenzinho? Foram dois trens, na verdade, pois, Porque né? eu fui de Leicester, né? E não tem trem direto de Leicester para Liverpool. Então foram dois trens para ir, dois trens para voltar, porque eu fiz o Liverpool e Newcastle na quarta-feira, né? Aí fui para Leicester, Leicester. É, foi rodada Leicester. dupla agora a gente tá... Foi, é, gente foi, foi, é. foi, foi. E fui no derby de de Merseyside. Olha, que foi realmente foi um grande jogo, tá? Mas antes de entrar no jogo, <risos> queria deixar minha queixa aqui, um pouco de bastidores. Como é, como é difícil. Também quero
2: uma queixa depois, por favor. É.
4: Como é, é. Olha, trabalhar no Gurison Park, eu, eu sempre gostei de ir lá, mas nessa temporada eles resolveram colocar de volta os assentos da imprensa, dos detentores de direito, lá em cima. É, é literalmente a penúltima e última fileiras do Gurison Park que é um estádio antigo, então você fica com três pilastras na sua frente e você fica completamente, é, é difícil até... É a última fileira do é estádio. É a última fileira do estádio. É difícil até você se conectar direito com o jogo, sabe? Você não tá ali no meio. Metade
2: da sua visão tem o um telhado também, né?
4: Não, exato, tem o telhado, que é, que é baixo, né? É. E os torcedores são todos na sua frente, então quando acontece alguma coisa, todo mundo levanta, você está num assento apertado... Então você não consegue nem sentir o clima direito, porque você tá lá no fundão, você não consegue sentir o, o, o clima mesmo de campo, sabe? Nossa, enfim, mas tirando isso... Desabafou, desabafou. <risos> desabafei, desabafei. Não, é porque é um absurdo o, o, o assento do, do, do Guriston Park, mas foi um grande jogo. Foi o grande 0x0, né, na verdade. O, o Liverpool tinha o Darwin Nunes à disposição pela primeira vez e muito especulava-se se o Klopp já ia dar uma oportunidade é, para ele como titular depois dos três jogos de suspensão e ele começou como titular. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpresa, mas ao mesmo tempo faz sentido porque o Liverpool tem no meio da semana Champions League, tem um jogo muito difícil de Champions League que é contra o Napoli fora de casa. Então talvez o Klopp, se for para priorizar algum jogo para colocar a formação que estava mais afinada, de repente valeria, não seria uma troca tão absurda, não seria tão descabido ele já voltar com o Darwin Nunes, é, o Fábio Carvalho também foi titular, ele vinha entrando bem nas últimas partidas, é, e o primeiro tempo foi bem morno, teve dois lances, que foram dois grandes lances, porque foram bolas na trave, né? É uma bola na trave do Davis, e aí depois um chute do Darwin Nunes, que o Pickford, e daí a gente vai falar do Pickford daqui a pouco, mas o Pickford espalma para o travessão, e daí na sequência o Luiz Dias bate e a bola bate na trave. Mas foram os dois únicos lances do, do primeiro tempo. Primeiro tempo muito brigado, e o segundo tempo sim, aí jogado mesmo, e muito bem jogado, com ótimas oportunidades para os dois lados, os números da partida realmente impressionante, é, impressionantes, porque as duas equipes criaram muito, é, o Liverpool finalizou...
2: Foi o um jogo dos goleiros, né?
4: Foi o jogo dos goleiros. O Liverpool finalizou 23 vezes e o Everton 14. E, o... e daí a gente tem que falar do Pickford, né? Que fez defesas sensacionais. O Alisson também. O Alisson fez uma defesa que foi de um chute com dois desvios que ele ainda conseguiu ir lá buscar, que foi realmente impressionante. E o, e o Pickford foi muito bem. E daí eu queria destacar não só o Pickford... É... Tecnicamente, mas o Pickford tem muita presença em campo. Ele, e ele é sempre assim. Nos jogos que ele sabe que ele tá pegando bem, isso fica ainda mais acentuado. Porque ele vai muito bem debaixo das traves e ele fala o tempo todo, e ele grita, e ele chama atenção. E eu acho que isso é importante é, principalmente para um time como o Everton, que ainda não ganhou na Premier League, né? Então... Só podia dar
3: muda, mudada no cabelo, né? Aquele gelzinho todo pra trás lá. Pelo não amor de Deus. Sentido, né? não, não faz é sentido. Né? Não
0: faz sentido, né? Qual é, mano? Deixa o cara. Mano.
2: É
3: meio peak blinder. É. Não. Não? Não é peak blinder. É muito... Aquilo lá é cabelo lambido. Como diria, como diriam
0: como diria os mais <risos> antigos, como eu. Cabelo
3: lambido. Cabelo lambido. peak blinders não tem cabelo lambido daquela música. É verdade. Mas eles
2: também lambidos. Eles, eles raspavam do lado e davam Sim, uma lambida mas também. É, é diferente. Tá bom, vai.
3: Tô tentando
2: mas realmente, aliviar é, assim, pro
3: cara A atuação de gala do Pico Fora Aliás, é outro que desde a temporada passada Já, já vem bem melhor, né? Sim Teve, teve uma ou duas temporadas muito. ali no Everton Falhando bastante, mas pegou muito E o Everton foi um dos times que a gente colocou Como favorito assim, a, a cair, né? Mas o Everton venho criticando nas últimas duas temporadas Que contrata muito mal No final da janela, eu acho que contratou bem Eu não vejo o Everton Sim. caindo mais Não só pela melhora em campo, mas trouxe o Mopai já estreou, já foi titular. Foi é, bem. Trouxe de volta o Guéier. Uh -huh. Bom jogador, hein? A, a, a zaga, que era o pior problema, eles trouxeram o Cody e o Tarkovsk, é que, que não são é, assim, é craques, mas, 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 mas o que o sabem Naná, jogar a primeira... o Ananá no meio-campo. Então, e o Coverly Lewin já deve começar a treinar de novo nessa, nessa semana, então deve voltar daqui a pouco. Então, é um Everton que se, se reforçou bem. E agora, apesar de não ter ganho na Premier League, o empate dá moral, né? Então. Dá. É, eu, eu não vejo mais o Everton como um dos favoritos a cair, precisa ver se o Lampard vai conseguir tirar tudo desse time eu, eu, eu sinto que a torcida gosta do Lampard gosta, né? a, a Lampard. torcida gosta é.
4: muito do Lampard o Lampard apareceu duas vezes em campo antes do jogo começar, uma para dar entrevista a BT, que era a TV que tava transmitindo o jogo e a outra durante o aquecimento e ele foi aplaudidíssimo, as duas vezes que ele apareceu, a torcida gosta muito dele e depois do jogo, o Everton marcou um gol só que foi anulado pelo VAR, né, por impedimento o Connor Cody fez Fez o gol e depois do jogo eu falei com o Cold. Na verdade, é claro que eu fui com a maior esperança do mundo que eu fosse falar com os dois goleiros, com o Alisson e com o Pickford. Não fale com nenhum dos dois, tá? Não, não, não consigo entender a lógica disso. Mas, enfim, é, falei com o Cold que é muita gente boa. E muito, e esse cara eu gosto. Muito, é muito um... legal. Vamos ouvir, daí na volta eu traduzo. Even though you guys have been showing progress clearly from, from the first match até agora, uh, still no wins. Então, so, uh, what is it? What's, the, what's missing? Is it luck? Is it accuracy? Is it uh, psychologically maintaining the calm? What is it?
5: No, I, I don't think much is missing at the minute. Listen, it's so, so hard to win games in the Premier League. I think people looking in from the outside, I think it's quite simple, but you're coming up against 11 world-class players every single week. It's the best division in the world. You're coming up against teams who actually want to beat you as well. So it's important that we keep on learning, we keep on improving, because as I mentioned, I think people who, who know football really well, I think our supporters will say the same thing as well, because they know football extremely well, is that we're coming together as a team. We're improving since the first day to now. I think we can see a massive improvement and good job the window's shut now because I think we're all happy with that. <laughs> and it's important now we push on because we've got that clarification of us all being together and we need to make sure we improve now and keep on building because we've got a fantastic manager, we've got fantastic members of staff who are helping us every single day and it'll come. Listen, I thought we were unlucky not to win the game today. I thought we were unlucky against Leeds not to win the game. I thought we were unlucky against Brentford not to win the game. So it's coming, it's coming, but it's important we keep on taking the positives to improve and get better.
4: Bom, eu perguntei para o apesar de vocês estarem mostrando progresso desde o primeiro jogo, vocês ainda não venceram. O que está faltando? É precisão? É sorte? É manter a calma? Aí ele falou, olha, não acho que está faltando muita coisa no momento, é tão difícil ganhar jogos na Premier League. Acho que as pessoas, olhando de fora, pensam que é simples, mas você enfrenta toda semana 11 jogadores de nível mundial, é a melhor liga do mundo, você enfrenta times que querem muito derrotar você, então é importante que a gente siga aprendendo e melhorando. E acho que as pessoas que entendem mesmo de futebol, e os nossos torcedores entendem, vão dizer que... Que, estão, que a gente está se acertando como time, melhorando desde o primeiro dia. E ele falou acho que uma, uma coisa que eu achei engraçada. Ainda bem que a janela fechou agora. Estamos todos felizes com isso. E é importante que a gente se esforce, porque agora está claro que nós vamos ficar juntos. Que é, esse é o grupo, esse é o elenco. Então temos que melhorar, temos um treinador fantástico, uma comissão fantástica, e vai vir. A gente teve azar de não vencer o jogo hoje, e eu acho que a gente também teve azar contra o Leeds, e a gente teve azar contra o Brentford, então tá, vendo, tá vindo, mas é importante que a gente continue pegando as coisas positivas para melhorar. Eu acho que tudo que ele falou faz muito sentido. E, e daí eu queria destacar o fechamento da janela, graças a Deus
0: que fechou.
4: Meu Deus, que coisa chata! É... Tradigedra... Não, não, eu não, não aguento, é não, não, não aguenta a janela de transferências. Mas mas realmente, é, é, deve ser muito incômodo pro, pro, pro time, porque ah, o, você aquele tá no vestiário. Lá tava,
2: podia sair, né? Como é que chama? O Gordon, uhum. né? O
4: Gordon, o Gordon, o Anthony é. Gordon. E aí você tá no vestiário com mil rumores de ah, fulano vem, fulano vai. Pô. É,
2: a Inglaterra tentou mudar, chegou a mudar, né, uma vez? Pra, uma temporada. Pra, pra, é, Fechar antes a janela do antes do começo da temporada, que faz sentido, né? Você, pô, começa a temporada e começa a sair jogador, che chegar jogador. Mas aí a Inglaterra fechou e o resto da Europa ainda podia comprar jogadores da Inglaterra. Então e aí, não adiantou nada. É, porque ou vai toda a Europa ou, ou não dá, né?
3: Agora, Agora...
0: Mas...
3: só pra falar do Liverpool, Isso, o Liverpool é. que uh, continua com o desfalque, mas não dá pra culpar o desfal os desfalques mais, né? Porque já tem opções... No ataque, o meio ainda é o que sofre um pouquinho, mas ainda tem o Fabinho, tem o Fábio Carvalho, que já, já chega jogando bem. A zaga já está praticamente completa. Ele começou com o Tzimikas, mas o Robertson estava tá, à disposição. E o Liverpool que não consegue engrenar, né? Na, no meio de semana tinha ganhado aos 97 com gol achado.
4: Bacia das almas. É, na bacia das almas passam. você
3: até pensa, ah, agora o Liverpool vai voltar, né? Agora, depois disso, daquela ali... Mas não. Tudo bem, é derby, é sempre um jogo complicado no Goodson Park. Impressionante como os dois times empatam no Goodson Park, né? Mas não dá nem para comparar né? o atual estágio do Liverpool com o atual estágio do Everton. E é um time que, em seis rodadas, ganhou só duas.
2: Você acha que os outros times conseguiram elevar a intensidade que o Liverpool tinha, que era talvez a mais que outros times na Premier League? Ou esse time está ficando meio velho
3: e perdeu alguma coisa? Não, eu acho que o Liverpool perdeu alguma coisa. Você não vê mais aquela naturalidade. Você não vê os jogadores se encontrando como se encontravam antes. E aí, desculpa, passa muito pela saída do Mané, que é isso, eu me sinto muito tranquilo em falar porque antes da temporada começar, eu já tinha falado que ninguém percebe o peso que o Mané tem nesse time. Passa muito também pela má fase de alguns jogadores. Salah. É, o Salah não dá bem por cima de uma fase na ainda. Grave, gente. É. <risos> É, assim, é claro que ele não está entregando o que se espera dele, mas... Não dá, né? O Salah é. faz, foi, foram cinco temporadas seguidas... Sim, mas não está fazendo, ele fazer então, gol, não todo tá fazendo gol. Mas ele continua participando, acertando tá. a trave e também, é de novo, não dá para colocar tudo na culpa do Salá mas tem o Trent, que ainda não voltou a ser o, o que era, o Robertson, que não voltou a ser, o Van Dijk, que não voltou a ser, então... Fabinho. Tá, tá bem distribuído ali. Ninguém está jogando... Mundo, né? Então, é, 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 eu acho que é um... É, um, é uma... Queda de produção coletiva e individual. Acho que é individual primeiro que acaba a, a, afetando todo o coletivo. E não, não sei se... A sorte do Liverpool é que o Arsenal perdeu, o City empatou, então a distância ainda não tá tão grande. Mas o Liverpool não tem mais espaço para perder ponto, né? E essa é. contratação do Arthur, hein?
4: então deixa coisa só fazer estranha, só fazer né, um, um último jogo. destacar uma última coisa do Liverpool nove pontos em seis, em seis jogos eles, eles conquistaram só metade dos pontos disputados é o pior começo do Liverpool na era Jürgen Klopp tá? tem que mandar de, embora <risos> fora Klopp né <risos> fora é, eu vou vamos ouvir o Fabinho sobre o jogo e daí vamos. na volta eu falo do Arthur Levando em consideração esses seis jogos, com exceção da partida contra o Bournemouth, por que, que você acha que tem sido um pouco mais difícil, nesse começo de temporada, dominar jogos? Porque a gente viu o Liverpool já dominando jogos, inclusive aqui dentro do Gurisson Park, né? Sim,
1: é... aqui no Gurisson Park é sempre difícil jogar, eu acho que com exceção do, do último ano, que nós ganhamos de 4x1, a, a é, os jogos foram sempre lutados, é, algumas vitórias é, conseguidas no final do jogo, quase no último minuto, e esse foi quase foi o caso hoje também. Mas é verdade que a equipe tem tido um pouco de dificuldade assim, de, de marcar cedo no jogo é, Muitas vezes é, deixando que, que o adversário marque primeiro E tendo que correr atrás de uma vantagem que, que é sempre muito negativo para nós é, Hoje foi importante manter o clean sheet é, O Alisson teve, fez uma excelente partida também Para ajudar a gente a manter esse clean sheet aí. Mas é, para um time que quer ser campeão tem que, tem que fazer mais, tem que criar mais Tem que é, ser uma equipe mais segura, defensiva, uh, tem que ser uma equipe que, que em jogos assim é, consegue achar um gol, consegue ganhar, acho uma maneira de ganhar, porque as outras equipes não, não têm perdido pontos, principalmente o Arsenal e o City. Então, claro que é o começo do campeonato ainda, mas é, a gente tem que achar a nossa melhor forma e começar a, a ganhar jogos assim.
2: Bom, Fábio Tavares.
4: Fábio Tavares. É... Então, o Arthur estava no banco, ele poderia ter estreado, não, não entrou é. no fim das contas. Eu fiquei bem surpresa com a contratação do Arthur. Inclusive no, no Deadline Day, quando apareceu, eu achei engraçado porque aquele é Arthur Melo, né? É. Aí quando eu vi a manchete, eu... Arthur Melo? Quem? Quem é Arthur Melo? Será que é algum moleque que apareceu e eu não estou acompanhando? Aí quando eu vi, eu falei, ah, tá, ok, é o Arthur, né? É, eu fico surpresa, porque primeiro no começo da temporada o Klopp falou por A, por, uma, por a, B e C que o Liverpool não precisava de um meio campista. Ele comprou uma briga. Mas depois começou numa entrevista a falar que sim. Né? Ele comprou uma briga numa entrevista coletiva falando que é. não precisava de, de meio campista, que o Liverpool tinha todas as características de meio campistas. Mas pegaram Aí, um
2: empréstimo, né? Então é meio que você não está gastando, você não tá, tipo apostando em alguém que você tem que ficar e tal para cobrir ali um, um, umas contusões, vamos dizer. E
4: o Arthur, ele sempre, sempre foi visto como um jogador talentoso. O Arthur sempre foi... Mas ele
2: ainda vive do lado talentoso lá no Brasil, né, cara?
4: Só que o Arthur Barcelona, teve um problema no... físico. Uma... E...
2: Juventus também nada.
4: É, e, e isso já me surpreende porque... O Liverpool está sofrendo com, com isso no, no meio de campo. Eu entendo que ele tem características, que outro jogador... Ele é um cara de mais distribuição de bola, ele, ele, é, um, ele é um Thiago... De, o, o, o jogador que mais se aproxima dele nas características seria o Thiago. Eu acho ele jogadores diferentes, o Thiago e o Arthur. Mas se for para aproximar ele de algum outro meio campista do Liverpool, é o Thiago. Ele, na questão de distribuir a bola, de às vezes é, mudar o ritmo do, do meio de campo. Mas é, eu, eu fiquei surpresa não, não é o perfil de Quem sabe, eu vou
2: torcer para eles conseguirem recuperar O Arthur, né? Porque ele não consegue muito. jogar Faz anos, muito. na verdade, né? Que ele tem talento é indiscutível, mas realmente No Barcelona não deu certo na Juventus também Não queriam, não queriam botar ele para jogar Eu quero é. muito
4: Eu quero muito ver o Arthur jogando bem aqui De verdade, porque quando, o Arthur é um jogador e... legal De assistir, quando ele tá bem E vem cá, <risos> só uma
2: Senise, você que gosta... Pô, apareceu um cachorro aqui, um cachorro so... bonitinho, hein? E tinha uma... Tem uma mulher... Alguém tá dando uma risada aqui nesse público. que tá... É... Senise vai tirar uma foto do cachorro que pintou aqui. Tá me olhando, hein? tá me encarando. É... Senise, você que gosta de seguir os goleiros, a gente tava falando do Pickford, quem você escalaria pra titular da seleção inglesa? No momento é o Pickford, né? Mas tem aí, pô, tem o Ramsdale Batendo na porta o Quem mais? Pope. Henderson, Pope, Pope. Tem muitos
3: eu, eu, eu falo eu, Os dois, três últimos anos eu achava que era o Pope E continuo achando Pra falar a verdade, é? mas eu não tenho dúvida que vai ser o Pico pô. E, e tá jogando bem pra isso Tá jogando bem pra isso O Rumsdale tá atrás da fila porque Não teve tanta chance As duas últimas temporadas que ele vem se destacando Mas eu ainda acho O Pope mais goleiro que o, que o Rumsdale acho Ainda acho, é. o Ramsdale pode ser, se continuar entregando o que ele vem entregando, mas o Pope são várias, eu acho o Pope um goleiro espetacular, é. e o Pickford nesse nível, ele também é um goleiro espetacular, o, o Pickford que foi para a Copa de 2018 era um goleiro espetacular, depois da Copa caiu muito, mas nesses, na temporada passada, como a gente falou, e agora nessa temporada vem catando muito bem, então eu não tenho é. dúvida que vai ser o Pickford o titular, e, e nesse momento até é merecido, assim, está no mesmo nível do Pope.
2: Já que a gente está em questão de seleção, vou aproveitar para mudar o assunto aqui para atacante. Ivan Tone. hat espetacular, hein?
3: Tinha no gol de pênalti, né, que é o primeiro. Sim, mas Agora, o gol, gol de assim, falta... Ele sempre, fa e, ele sempre
2: e... faz pênalti ba é, bem
3: batido. O gol de falta e a cobertura que ele meteu no terceiro que gol... Golaço. Que golaço! É Meu Deus! Tranquilidade, né, cara? Tranquilidade, assim. Não. Ah, impressionante, né, cara?
2: Ah. Eu não, não conhecia esse lado do Ivan Tone, mas... Então... Ivan Toney, Harry Kane se machuca.
0: <risos> <risos> Desculpa, pra Copa, vai, pra Copa. O Tottenham
2: pode ficar com ele mais um pouquinho. Um jeito de o Harry Kane. <risos> colocar o Ivan Toney. Não, mas então, Harry Kane se machuca. Quem é o atacante da Inglaterra? Porque eles já tentaram... Eles levam às vezes o Ollie Watkins, eles Olha, levam
3: o, o Tommy Abraham. Na, na minha humilde opinião, é. na minha humilde opinião, sim, Pra mim seria o Calum Wilson, Calum, que, nunca, então, que nunca é Sempre chamado. machucado também. É, tá sempre machucado, mas eu acho que na cabeça do, do Southgate, Calvert-Lewin, Calvert -Lewin, dependendo de como ele voltar. Porque... Mas também sempre machucado. Então, sempre machucado, mas eu acho que na cabeça do do do, do, do Southgate, o, o número 9 ali reserva do Harry Kane é o Calvert-Lewin.
2: Mas acho que pode pintar o Ivan Tony aí, hein? Ah, pode. Ele é bom, ele não, é. Não, merece? Ele, ele é bom. Merece, Nathalie? Ivan Tony?
4: Eu, eu acho engraçado que você tá machucando a, a Inglaterra inteira.
3: Suponha. Não, assim, se o Harry Kane... Eu só Kane, machuquei o Harry Kane. Se não. o Harry Kane, o Caverly, o Rashford, o Sancho... Não, não, não. O, o Sterling, se machucarem... Quem, quem era ele? Harry Kane, não, não. <risos> não, não, Vamos não.
2: Vocês estão inventando coisa também. Eu só machuquei um cara, que é o Harry Kane. Se o Harry Kane machuca, quem merece jogar? eu não tô inventando... Carvel Lewin está machucado. Eu não tô inventando.
4: Já voltou a treinar, pô. Não, mas
2: o qual era o outro? O... O Calum Wilson. Calum Wilson também. Sim. Tá machucado. ele está sempre é, machucado. Então, sempre eu não machucado. tô inventando coisa.
4: A gente tá enchendo o saco.
3: Obrigado. Aliás, grande jogo, né? O, o Brentford.
2: Pô, o Brentford tá sensacional, né? E Brandfork? o Leeds
3: também. São dois times que são legais de ver nessa temporada. O técnico do Leeds expulso, assim... Ele mas é, é assim, tá esse cara. revoltado com o lance de VAR que realmente não sei. E o do Leeds? É, é um pênalti que ele não deu pro Leeds que eu acho que, ah, que é, realmente isso eu não tô foi. Agora de cabeça. Eu acho que realmente foi, mas não justifica a reação dele. Enfim, foi um jogo muito, muito interessante, muito interessante. 5
0: a 5 a
3: 2. 5 a 2. É. Cara, o Brentford tá surpreendendo muito. O Brentford e Brighton, né, também. É. O Brighton meteu 5 a
2: 5 a 3 no Leicester, 5 a 2 também.
0: O Natalie, o foi 5x2
3: uh. o Brighton foi 5x2 e agora eu tô ah
4: é verdade é, então, o Brighton foi 5x2 é, e o Brentford conf... foi 5x2 Brighton também. e Leicester foi 5x2 e o Brentford e Leeds
2: também foi 5x2 5x2 e 5x2 rapaz Só é, as o grandes tá... coitado, eu tenho uma pena do Brandon Rogers cara
4: nossa, ele tava pistola depois do de ele... contra o United
2: Você lembra a duas, a uma ou duas temporadas O Leicester batendo na porta ali Quase classificou pra Champions, ganhou a FA Cup
3: Do Chelsea Em do cima Chelsea,
2: do Chelsea do, do... Pô, jogava, tava com timaço De repente Tudo indo por água abaixo Vai ser demitido Eu acho que ele quer ir embora Já, já era Tá um clima ruim ali
3: é, ele, ele, não contratou ele... ninguém, vendeu o Fofaná, contratou um, um zagueiro, mas porra... É, ele não está encontrando saídas, né, com o que ele tem. Ele, o e... Vardy, Vard, para o tempo, foi pro banco, ele está tentando agora com... Também, o Vardy tem uns 43 o Vard anos. O Vardy tem com o Iannat, que até fez gol, mas realmente... E, e na zaga, ele, ele... Na, na, na ele não aproveita mais o Sun so nem Não, uma nem falta o absoluta o de confiança
4: do Leicester, é, assim, o negócio é, é um negócio surreal. É. E o, e o Brendan Rodgers irritadíssimo com a janela, né? Que o Leicester não trouxe ninguém. O Fofaná estreou pelo Chelsea, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Chelsea, mas... Sim, irritado e com motivos. E, e vocês estavam falando do VAR. Vamos só abrir um parênteses aqui pro fim de semana glorioso que o VAR teve na, na Premier League. Porque foram muitas decisões discutíveis, né? Sim.
2: Posso abrir uma outra parênteses?
4: Ah, tá. É, Abre. Um
2: banheiro. Eu preciso...
4: Ah, tá bom, então, nossa, que, que, que honesto, né?
2: Essa temporada do podcast Correspondentes Premier tem o patrocínio da KTO. Quem gosta de fazer aquela fezinha, dar um palpite sobre a Premier League, quem será artilheiro, quem vai vencer o jogo, campeão, etc., procure pela KTO. 1, 2, 1, 2.
3: Opa, tá tudo certo, hein? Eu tô de volta. Eu não sei o que o João fez, mas demorou meia hora pra voltar.
0: <risos>
3: Calma. Voltei, o copo de cenizre está cheio. Ah, é uma é. boa oportunidade pra
2: lembrar que o podcast é patrocinado pela KTO. Nossos parceiros
3: aqui da... O que, que foi, cara? Ô, João, você, na volta do banheiro, você acha que é um bom momento para lembrar que a gente não é patrocinado não, não, pelo catemão. não.
4: Você não. faz essa volta do banheiro aí,
3: não tá legal? Não, não, vale, vale, vale. Você tá lá no banheiro pensando na vida, com o celular na mão, aproveita e faz a fezinha lá. É, half time, né? Intervalo, né? Momento
2: oportuno. KTO, parceiríssimos. Chega lá, chega mais. Nathalie, por favor. Pelo
1: amor de Deus, deixa eu falar <risos> do
4: VAR. Sim. Ah, tá bom. Muito obrigado. Obrigada. É, é, bom, uma, uma, um fim de semana não muito feliz do VAR, né, na Inglaterra. A gente, a gente citou já um... O Brand for Isso, o Brand Elites. for, isso, Brand for E teve o Newcastle e Palace, que o, o, o VAR anulou. Um gol do Newcastle, porque viu falta no goleiro, mas não só não foi falta no goleiro, como o jogador que fez o gol do Newcastle foi deslocado. Então, existe até uma interpretação de que ele pode ter sofrido a ele falta. Ele foi empurrado, né? Ele foi empurrado, ele foi deslocado. E daí, quando houve o choque com o goleiro. Só que, na verdade, a questão é, e daí o Alan Shearer estava tava furioso né, no match of the day, é, falou: olha, o que a gente sempre soube do VAR: interferência mínima. Não, faz, não tem nenhum sentido. O que aconteceu, o VAR não poderia intervir, porque não foi um erro é claro. Pra, é
2: quando é um erro muito óbvio, né? Exatamente.
4: Que... Não foi um erro claro. O árbitro, em campo, tomou a decisão certa, ele, ele validou o gol. E daí o VAR foi lá e chamou o árbitro, que não é um árbitro experiente, inclusive. É, falou, ó, oh, vai lá checar na, na, na tela, e daí o, o, no monitor. E o árbitro acabou anulando o gol induzido pelo VAR e daí a gente teve o Chelsea daí a gente pode aproveitar para falar do Chelsea o Chelsea Sim. West Ham que foi o gol do West Ham que foi anulado
2: esse eu acho que foi mais absurdo de todos né
4: eu não sei achei o do Newcastle bem absurdo mas
2: eu... o do mas, West mas Ham é que foi o foi o, do Newcastle, o goleiro leva uma o goleiro é derrubado né eu sei que não foi é tudo bem não foi foi errado também mas eles reconheceram que foi errado né agora parece
3: é, a, a, a Associação dos Árbitros reconheceu. Reconheceu, porque, é. A, é. É até bom falar isso, porque a torcida do Chelsea a gente sabe que é bem participativa nas redes sociais e todos, a, a maioria falando: ah, o VAR fez certo. É um absurdo anular aquele gol do, Newcastle, do, do West Ham, na minha opinião. É. E assim, de novo, a Associação dos Árbitros admitiu que foi um erro. Cara, é uma disputa de bola. O Mendy pega a bola, depois existe o toque, mas é uma. É, é, é uma consequência do movimento dos dois. Não
4: tinha nada que o Bowen não pudesse, é, é. pudesse ter feito na, na Como aquela, é que
3: você anula um gol desse? Sabe qual é o grande problema? É que eles colocam
2: tudo em, em slow aquele é. câmera lenta, muito devagar, e aí tudo você vai ver um toque de uma maneira diferente do que quando você vê no tempo real. É muito diferente você interpretar o que aconteceu. Ele tá correndo e ele tenta pular por cima do goleiro, talvez, mas então, tem um toque ali. Então, é interessante você
4: falar isso. Porque quando eu e Renato fomos fazer um dia de VAR, uma das coisas que eles explicaram pra gente é que os três primeiros replays que eles mostram pro árbitro são em câmera normal. Ah, é? Não é... Eles vo... é? mas aí, a aí quando a gente vê o árbitro ali vê... na cabine, a gente vê... Eles... É, exato. Eu não vi Porque é em slow... É, exatamente. É, exatamente. E eu fiquei me perguntando isso, porque sempre quando corta pro, pro que o árbitro tá vendo, já tá é sempre bem slow. É. slow motion. É, é. sempre.
3: É. E um então eu não sei se só. essa
4: regra ainda tá valendo. Eu fiquei, na, eu fiquei com essa dúvida também, viu? sinceramente. Mas, mas, mas
3: eu acho uma falha muito grande, porque mesmo em slow motion, mesmo frisando, a gente vê. É, eles mas frisaram aí, no mas momento. Mas parece que... que ele pisou no cara. Então, no mas, mas, mas realmente houve o toque, é isso que eu tô falando. Eles frisam no momento que o, cor... que o, que o Bowen toca no Mendy. O toque houve. Mas é futebol, toque vai existir. Os dois. Disput... Disse, sai pra de... pegar a bola. É, os dois né? disputaram a bola ali. Como é que você marca uma falta daquela? Assim, é. É inaceitável pra mim. É inaceitável. É, é um erro muito grave. É um erro padrão brasileirão. É. Não é um erro padrão é. Premier League. Não, não foi mas final, foi, né? polê... foi bem e, polêmico e, aqui. E, e, o, e de, o de novo, David Moyes depois. E, e o árbitro deu o gol. Então é, é mais uma decisão que o VAR fez o árbitro voltar atrás. Então, é que a é isso, falou. é interferência,
4: é interferência. Não tem cabimento, não tem cabimento. O que aconteceu não tem cabimento. O Chelsea ganhou. Boicotar né? a
2: Premier League, então.
4: É, pô.
2: <risos> correspondente prêmio é boicotar.
4: O Chelsea, no fim das contas, acabou ganhando. O Turrell mesmo falou... É, acho que foi a decisão certa, mas nós tivemos sorte. Nós, nós tivemos sorte. O Dick Kronheis
3: foi às redes sociais, falou que é uma é. das decisões mais absurdas da história é. do VAR. Chamos. Depois, É, Depois, depois ele abagou, se desculpou. Mas é, o David Moyes, depois do jogo, estava revoltado. como ah, furioso. Come, ele falando exatamente isso. Como é, que, como é que essa decisão foi tomada? Como? E engraçado que o, o final de jogo foi maluco, né? O Chelsea empatou com o Thiel, aliás... Lançamento ótimo do Thiago Silva. O Tio é de uma inteligência. Ele toca na bola de, de leve de cabeça para ele conseguir pegar antes da bola sair. E dar o toque certinho na saída do, do Fabianski. Assim, um gol que 90% dos centroavantes não fariam. O Tio fez. E aí o Cornet tem o assim, um gol livre, o um gol aberto. Aos 43 do segundo tempo, ele cabeceia na trave. Um minuto depois, jogada do Tio, o um gol do, do, do Havertz que saiu do banco. E aí, tem, logo depois, tem esse lance que foi o gol do empate Sim. do West Ham, mas o VAR anulou. O Chelsea teve sorte, não jogou bem, o, próximo, o próprio Tuchel admitiu. É,
4: pra compensar, porque o resto do jogo foi meio
3: é, morto, né? morto. quero é, Primeiro que era,
4: tempo, principalmente. Que era
3: a velocidade que o West Ham queria colocar no jogo, né? O West Ham conseguiu controlar bem o jogo,
2: pa sem levar tá foi, tu... lá,
0: né
4: Pela primeira vez, o estreou estreou.
2: O Chelsea gastou uma grana foi o que mais gastou, né? E, e o Tuchel ainda... Me, com uma... Não sei, ele tá estranho, né? Eu não sei o que aconteceu com o Tuchel. Ele era tão simpático, tão legal, tudo numa boa. Ele mudou depois dessa
4: ah, acho nessa que é temporada. Porque eu... Ah, porque o time não tá bem, <risos> Porra, qual Basicamente, é a Eu acho, não, sinceramente. Porque tá estranho, o Chelsea tá estranho.
3: É, agora chegou a Boba né? Então a desculpa de não ter mais atacantes... É, vamos ele ver. Agora ele, tem ele tempo não vai pra ter que trabalhar mais. com os
2: novos jogadores que
3: chegaram, né? É, porque não dá pra falar que você não tem atacante quando você tem Sterling, Obama Young, Havertz.
4: E o Alba é um atacante que ele gosta, né? Ele é. trabalhou com o Alba no na Alemanha, Dortmund,
3: no, no, é. no Dortmund. E o Murzic. O, é o Broha. É, o Broha, o Broha jogou é. bem. Jogou bem, mas. Tem que, ele ele tem jovem, tem que, né? tem que mostrar mais. Enfim, opções ele tem. E eu não consigo entender. Eu sei que ele tem selecionado muito. E eu sei que é fácil falar agora que ele decidiu o jogo. Mas o Tio é um excelente lateral. E parece que o Tuchel faz de tudo para ele não ser titular. O Cucurela chegou, tudo bem, o Tio estava machucado, está se recuperando agora. Mas parece que o Cucurela virou o titular absoluto ali na posição. E o Tio joga muito. Então, eu acho que com esse gol e com a assistência, talvez ele volte a ser considerado um titular. O Cucurela pode fazer o terceiro zagueiro ali, não sei mas o Tio ainda mais nesse esquema com três zagueiros ele ele apoia muito bem ele apoia muito bem muito bem,
4: bem. Não, mas, olha... mas aí
3: trouxe o Cucurella com uma grana é, é estranho eu não consigo entender por que o, o Tio não tem tanta é, não cai tanto no gosto do tucho
4: e olha que esquisita a temporada do Chelsea né estreia com uma vitória em cima do Everton fora de casa não não jogou bem aquele 1x0 chorado aí faz o melhor jogo da temporada contra o Tottenham em casa aquele 2x2, depois perde pro Leeds, 3x0 fora de casa aí ganha sua sangue para ganhar do Leicester com um jogador a mais durante boa parte do... com um jogador, jogador a, menos, a menos né, é. é isso, com um jogador a menos é, durante boa parte do, do jogo é... Perde para o Southampton fora de casa uma derrota estranhíssima. De virada. De virada. Southampton que
3: também começou mal a temporada.
4: Exato. E daí ganha com ganha no sufoco no com, contra o West Ham também com interferência do VAR. Então é tá esquisito, tá esquisito.
3: Aliás e, e para falar em VAR, mas aí uma decisão acertada, mas já emendando o próximo assunto, o que aconteceu com o Richardson foi sensacional, né? Porque o <risos> Richardson fez o gol. Que fez, Ele tira a camisa né, pra comemorar. Leva o amarelo. O VAR anula o gol porque o C senhor que fez o cruzamento para ele estava ele impedido. Ele levou o amarelo pro comemorar. E é claro, é, uma, é disciplinar. Então o amarelo continuou valendo e o gol dele foi anulado.
4: <risos> ele deve estar tá maluco porque o lance anterior. Ele já deu um voleio sem, no pulo, né? Acertou Lindo. a trave, Lindo. Acertou a trave. É.
3: Aliás, uma partida... A o Richardson pr Primeira muito. partida como titular do Richardson, ele jogou muita bola. Muita bola. Só não digo que foi o melhor em campo, porque o Harry Kane jogou muito também. Mas é bem disputado. Vai é difícil e... tirar ele do time. Vai ser di... Assim, é, é o que eu acho. Dos quatro, disparadamente, o som é o que está jogando pior. Agora é difícil você tirar o som, né? O Kulusevski começou no banco... Porque acho. ele é tão
4: bonito, né?
3: É, por tudo, né? <risos> Acha que no meio de semana agora na Champions League se bobear o Richardson volta pro banco?
4: Eu não sei, viu?
3: Eu acho que sim. Eu não sei. O justo, eu... o justo seria o som ir para o banco, mas eu, eu entendo que... o som não ir para o banco, porque é o dar, som. Tem que dar uma chance para ele é, tratar, você, né? você tem que fazer. Aliás, não, o, o, mas eu... o
4: Kulusevski estava arrebentando então, essa Mas temporada. o Kulusevski
3: com certeza vai ser titular. Sim. É, agora Sim. eu só não sei quem vai sair no ataque. O, o Kane não vai sair também, então vai ter que ser entre o som e o Richardson. Eu acho que o som continua, o Richardson vai para o banco, e aí o Richardson joga de novo. No, no... Não, não sei. Eu não sei é, é, é uma situação difícil. Mas assim, o som jogou melhor já contra o Fulham. Aliás, o Tottenham jogou muito bem. O jogo foi 2x1, um, mas. Finalmente, né? Finalmente. É a primeira partida boa do Tottenham na temporada. Primeira partida muito boa. Obrigado. É. É... O som acertou a bola na trave. Passe absurdamente lindo do Harry Kane. O som deu o passe pro, pro, pro Richardson acertar a bola na trave também. Então, o som já jogou melhor. Não é o, o som das últimas cinco temporadas. Mas já jogou melhor. E o Tottenham dominou a partida, assim, criando uma chance atrás da outra. E no final, tomou sufoco. não tomou sufoco, mas sofreu o gol. Aliás, o Mitrovic, Nossa, que fase dele, né? Que pancada. O, assim, que, que, assim, com facilidade. Parece que, ah, é. vamos fazer o gol aqui. Sem dificuldade nenhuma. E depois ele acerta um chute que a bola desvia e o, o, o Loris vai buscar no ângulo. Linda a defesa. É. O Tottenham, assim, o jogo ganho, o Harry Kane já tinha saído, o cachorro continua latindo aqui. Nossa, O Harry assustei, Kane né? continua, é, o Harry Kane, o Harry Kane tinha saído pra entrada do Zé. tava tudo tranquilo, de repente o Tottenham toma o gol e tem essa outra grande chance do Fulham, mas finalmente o Tottenham jogou bem.
2: O cachorro não gosta do Tottenham. É, o cachorro, é. pelo é. visto, não gosta. O cachorro é Gunnar.
3: É porque eu tô falando que o som devia sair, então ele... nem o cachorro concorda com isso. E olha...
5: Falando em
2: Tottenham, hoje é o aniversário do Tottenham. Né? É. 140 anos do Tottenham Hotspur. Que eu, eu, eu ia falar o ano de cabeça, mas minha matemática não é tão boa. 1888. E oitenta, oitenta e dois. 82. É, 82, é. Não, o cachorro está atrapalhando aqui o raciocínio. Vai, vai morder o celíceo, olha lá. É, 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 é torcedor
4: do Tottenham. Mas o que está acontecendo com esse tá cachorro? Latindo, ele está latindo para você. Eu estou com
2: medo dele.
3: Eu tô olhando um cara de bravo. Sério? É. Mas parabéns, né? Não, parabéns é. não, finalmente. E, 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 não vem com essa não. Eu tô todo o programa aqui falando que o Tottenham não tava jogando bem. Agora, jogou bem, ganhou. Não, parabéns pelo aniversário, não pro e, jogar. Ah, bem. pelo aniversário. É, parabéns pro Tottenham, é Uma grande história realmente. E agora o Tottenham tem uma semana importante, né? Joga a Champions League, estreia contra o Olympique, contra Kart, não estreia mesmo? <risos>
0: Ah, não, PSV, é, PSV, jogão, é, PSV, cara. jogão, é. é só que
3: na quinta, quem, né? Com quem que vocês jogam? Não, não, não entendi porque ah, o Arsena joga na quinta. Com quem que vocês jogam? A gente joga com o Olympique de Marseille. De
4: Marseille.
2: Vai dizer que é um time pequeno não, também. PSV ou Marseille, quem é maior?
4: Marseille. Não.
0: João. Não, não sei, não, mas, mas ali
3: é parecido. Não, eu, não eu, não é. eu acho não. que o PSV é maior que o Marseille. Não, não ah, pau, é, pau, imagina, hein. gente. O PSV, se você considerar os títulos nacionais, o PSV tem mais, bem mais, aliás.
4: Mas a gente... Não, o PSV jogou o
3: Ronaldo e jogou o Romário. O Marcelo né? é grande, gente. Não, Marcelo, não tô falando que o Marcelo é pequeno. Ganhou a Europa. Agora né? a gente tá comparando.
4: É, ganhou a Europa.
3: É, não sei. Não sei. Copa, não, são são campeões. equivalentes. Agora, as competições é. não são equivalentes, né? Uma é maior, outra menor. <risos> as, e as competições aí a gente... não são equivalentes. Ah, é. Sim. Legal. Agora, para não falarem que eu sou o torcedor do Tottenham... Que absurdo Não sei de onde seria. vocês tiram isso. Hoje... É, a Inglaterra decidiu a nova primeira-ministra, né? Liz Truss. Aliás, parabéns ao Partido Conservador, das opções talvez seja a pior, mas conseguiram mais uma vez escolher a pior dentre os piores. Ah, realmente. Então realmente não é um bom momento do Reino Unido, ela deve ser primeira-ministra até 2024, quando tem eleições diretas de novo, enfim. E o Boris Johnson oficialmente... Renunciou, né? Já, já havia renunciado dois meses atrás, agora oficialmente ele não é mais o primeiro-ministro. Então, eu queria perguntar pra vocês um pequeno quiz aqui. É, quantos primeiros-ministros passaram pelo cargo desde a <risos> última vez que o Tottenham foi campeão inglês? <risos> oh, esse quiz é muito 34? Muito não, tô brincando. Não, não, não. Peraí, campeão vamos... inglês, não não que ganhou o último título. Ah, desde a última inglês. vez que o Tottenham foi campeão inglês. Ah, rapaz.
4: Nossa.
3: Primeiro ministro deve ter. Eu vou, eu vou chutar uns. Ó, oh, 8. A última vez que eu tô foi campeão inglês foi na temporada 60-61. Aham,
4: uhum, sim.
3: Nossa senhora. É.
4: Ó, <risos> oh, eu vou linda. chutar. Eu vou chutar é, 12.
2: São 61, dá o quê? 60 anos? 60 anos, vocês não ganham o título é, da 61 de 61 anos.
4: Não, então 12 foi um chute baixo, né? Não, não eu acho que não. Não,
2: porque... acho, que, acho que 12. Ah, a Margaret só só ficou uns é, 10. E é. Tony, uns... Tony Blair ficou
4: bastante.
2: 8, 10. Não, é? meu, eu fico a com A Margaret ficou 11 anos. 11? É. É. Bom,
3: e aí? Eu vou precisa... chutar 12. 8. 8, João, 12, Ana Por aproximação, a Thalys ganhou <risos> 11 primeiros ministros. Ah, Já claro. passaram pelo Reino Unido sem ver o Toto no campeão inglês <risos>
4: É Bom, o assunto do gabinete, a Agora,
3: nova troca... agora eu acho que a Liz Truss vai acabar com essa sequência.
0: <risos> <risos> Meu Deus do céu. Na
4: verdade, só se falava nisso hoje. Ela citou no discurso de posse.
2: Já que é aniversário do Tottenham, eu tenho um... Eu, eu, eu acho que eu comentei com o Senise outro dia, mas vou revelar aqui no podcast. No tour do Tottenham, no estádio, é, eles contrataram um locutor... Para fazer a voz em português.
4: Ah, não. É sério?
2: <risos> Sim, senhora. Que Al...
4: absurdo! Ah, não, tá, não, tá, eu não, não tô revoltada. Di...
2: Eles não sabem, né? Mas. Não, não, você eu...
4: vai ser a voz do tour do Tottenham.
2: Já é. Já está Meu no Meu Deus! E está... eu, vou... eu tenho uma palhinha para vocês aqui. <risos> Boas-vindas ao estádio Tottenham Hotspur, a famosa casa dos Spurs. Estamos no estádio mais moderno do mundo, mas também no coração da comunidade, no único estádio da Premier League, com entrada principal à beira de uma avenida. Aqui é onde o passado encontra o futuro. O lugar perfeito para explorar um pouco da gloriosa história do Tottenham Hotspur. Bonita, hein?
4: Você falou a gloriosa história. A do
2: gloriosa. Top, né? Eu falei muitas coisas desse. Tipo. <risos> <risos> me pagaram. Pagando né? bem, né? <risos> Mas fica essa, torcedor do Tottenham. O Gunnar é a voz em português do estádio. Mas foi uma honra fazer. Eu acho que eu fiquei, foi legal. Trabalho legal. É claro que é.
4: Não, muito legal, muito legal.
2: <risos> Mas eu achei engraçado.
3: Lógico que é também. <risos> Gente, abaixo assinada aí, torcedores do Tottenham, vamos fazer uma abaixo assinado pra mudar isso aí. Não, não fala isso, que vai é. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira.
2: Fui super profissional, não falei nenhuma besteira, fiz o meu, meu melhor desempenho, minha melhor voz. <risos> não falei nenhuma besteira, é um texto. Não falei
3: Tamo aqui, ó, grava isso aqui.
4: Aí, lembra aqueles CDs que tinha a faixa secreta? É, é, <risos> Tem uma faixa secreta Do João gritando Gunners
2: Gunners,
1: Gunners Se <risos> tipo, você apertar o botão né? é. Já pensou? Você
4: aperta a hashtag 5786 Aí faz o João <risos> Gunners, Gunners
2: Seria lindo, né?
5: <risos> Mas não Bem, eles são os melhores equipamentos da Grã-Bretanha e um dos melhores do mundo. Nós sobre a
0: glória do Tottenham Hotspur. Eu, sabe, eu
3: gosto do, de ir no Tottenham, o estádio. Como não gostar? Não, é sem sacanagem. Eu adoro lá. O estádio é lindo. A área para a imprensa. imprensa é espetacular. É tudo.
4: É maravilhoso. Trabalhar lá bom.
3: é ótimo. A vista do gramado é linda. Enfim, ainda é, é porque o é, Tottenham. É legal ir no Emerson também. A comida é gostosa, a área da imprensa também é boa. Não tem hum. por que não gostar, né? E é bom ter um rival assim que venceu o
2: último título só em 61 e tal, porque. Né? É, briga ali no dia a dia, mas. Na história, não tem comparação, então...
0: Eu, eu poderia tá
3: fazer, por exemplo, uma outra, uma outra, um outro quiz, por exemplo. Quantos primeiros ministros agora em sequência que não viram o Arsenal acabar a temporada na frente do Tottenham? Já são dois, né? O Boris Johnson e a, a Theresa May. Então, vamos ver se, se a Liz Truss acaba com essa sequência também.
4: É, deixa, antes da gente falar do Manchester City, para eu acabar com essa... É, deixa eu só falar uma última coisa
2: <risos> do Fulan. Parece a professora, doutora. <risos> é essa palhaçada
4: aqui.
3: Você para, né? Você para, você para. Você, vai, você vai, senta você, ali. É. Chega, já deu.
4: É, não, só queria fazer uma observação, uma outra observação sobre o Fulan no Deadline Day, né?
2: Meu Eles, Deus!
4: É, Daniel Volta. James, Carlos Vinícius e o William. E o William estreou pelo Fulan, é, entrou no segundo tempo. William de volta à Premier League. E o Carlos Vinícius também, né? O Carlos Vinícius, inclusive, que jogou pelo Tottenham.
2: O Carlos Essa Vinícius é teve poucas oportunidades é. com o Tottenham, na verdade, né?
3: Mas eu achei que ele parecia... Eu acho que pode ir bem, cara. Eu...
4: Muito acho gente foi... boa ele.
1: Muito o não tá com a cara tão...
3: É, não, com todo respeito ao William, Carlos Vinícius. O William adora ele, né? O William é, é um cara... A sempre elogiou aqui. Mas não acho que vão ser caras que no momento da carreira deles vão fazer a diferença pro fulano, sinceramente
2: não, mas eles estão compondo, elenco, né? então, o, compondo Mitrovic, o elenco, tem o Mitrovic e tal, isso tem que Exato. Então, é, eu não o André Pereira, por exemplo, não tá jogando bem no fulano sim. sim,
3: jogando muito bem sim, é verdade, o William pode ser útil mas não acho que ele vai botar a bola debaixo do braço e vai
2: mas eu acho que é um cara legal pra ter ali, no, pela experiência, no, ele é um muito profissional, pra, até pro, no, no dia a dia ali pra trazer alguma coisa pro, pra molecada. Sim, sim. Mas, é, não são contratações que eu acho que nesse momento vão fazer a diferença, né? Mas o Fulham apoiando o Marco Silva, né?
3: Dando... É, e o Fulham jogando bem. É, o próprio Merece. Marco Silva falou, depois do jogo, falar é, hoje talvez tenha sido a nossa pior partida, mas a gente tem jogado de igual pra igual com todos os adversários, e é verdade. É verdade, empatou com, com o Liverpool, é, jogou pior que o Tottenham, mas no final deu muito trabalho, enfim, é um, é um Fulham que já está fazendo muito mais do que a gente mesmo esperava. Né?
2: É verdade. É, Nathalie, o que, que você ia falar? Manchester City, né? É,
4: Manchester City, Manchester City. você estava lá no né? Tá, é verdade, Park, né? eu estava lá, olha só que delícia. eu esqueço dessas coisas. Queria te coisas. lembrar disso. Muito obrigado.
2: Dá pra chamar de um tropeço do Manchester City,
3: né?
4: Ah, olha, eu fico até aliviada, porque... Acho aliviada? Que a gente tava. Não, eu fico mesmo, porque na, na, no episódio passado a gente tava falando ah. se...
3: Essa que é a diferença, tá vendo? Eu e o João, a gente é verdadeiro aqui. A gente mostra, né, o nosso coração e tudo mais. Você vem com essa ladainha aqui, você tá aliviada? Ah. Posso falar? Fala.
4: Obrigada. É, aliviada, a gente tá... Ah,
3: tá bom. tá.
4: Posso falar?
3: Claro, por favor.
4: A gente estava falando no, no episódio passado. É, será que ia ter briga? Será que o City não vai perder ponto? Porque todo mundo estava perdendo ponto e o City não perde ponto. Peraí,
0: o
2: Arsenal é líder?
4: Tá, mas o Arsenal a gente sabia que ia perder ponto. Agora <risos> o City. <risos> o City já era uma interrogação maior.
2: Não, mas o que quer dizer é que já tinha perdido ponto, né? É, não era. mas, mas assim,
0: tudo vi, bem. Tá, tá bom, vai, vai.
4: É. E perdeu o ponto, é, por, e, mas assim, até então eram 19 gols em 5 jogos, um negócio assustador, né? A quantidade de gols que o City... Tá isso marcando. isso só do Haaland. Exato, <risos> é, o resto do time. Não, mas olha, é, o gol do Haaland... Ah, eu, tô, eu, eu fiz um ponto nessa rodada, hein? Do Assistência quê? do De Bruyne para o Haaland.
3: Ah, finalmente. Parabéns. Obrigada. Tá ganhando. Tá, tá dois pra você, 1 um pro João zero para pra mim.
4: É? É. Boa.
3: Tá contando? Novo time. Eu não tava contando, mas só lembro, só só ler, lembrar, é só lembrar, assim. É. Foi, foi isso que aconteceu. <risos> <risos> Dois... Okay,
2: então, tá, tá contando, tem memória, ou sei lá. É, sei, sei lá, lá é, é, alguma coisa. <risos> é, tô é contando.
4: Então. É... Haaland, um lindo gol Ele deu que um voleio boa. no ar Haaland voou, cara Ele parecia, lindo, ele, né?
2: ele parecia que estava em cima da trave Pô, Do como, travessão
4: Como pode, né? Ele é pesado, ele é grande Ele faz um movimento com uma oh, leveza, eu fiquei é. impressionada. Mas que cruzamento do Outra coisa do que me impressiona. Não, ah, De Bruyne, né? O que não, o que, o que já, o que não dissemos sobre o De Bruyne. Mas uma coisa que não dissemos sobre o Haaland é... Ele, ele usa o cabelo preso, assim, né? E dessa vez ele tava... Não sei se durante o jogo tava soltando mais o cabelo dele. Deu pra reparar, mas que cabelo bonito que ele tem.
0: Ah, pera aí, Essa... não, não,
2: não, não. Eu já ouvi tudo sobre o Haaland.
4: Que Verdade. cabelo bonito. Um cabelo bonito, vistoso, assim, Bem, bem sabe? condicionado, bem, bem, assim. Cuidado, bem cuidado, bem cuidado. Cuidado, tá, me, tá melhor cuidado que o meu. Cabelo do Haaland. Reparem. Não, do aí. De
2: Bruyne. <risos> Na, a, a, aí você me pegou.
4: Reparem. Reparem no cabelo o do Haaland. O que eu Holland.
2: reparei é que eu, eu, eu achei que o Mings ia acabar puxando o cabelo dele ali, o, o Robert, porque eles Estavam os dois ali... Meio que brincando, meio que provocando e é, tal. eu vi
4: o Minx dando umas né? risadinhas ali, né? Mas, mas o, o Vila foi bem, O, o Vila Villa... foi bem. Inclusive, a comemoração do Gerhard foi muito engraçada, né? Que até viralizou na internet, é. que era tipo... Quando você comemora o gol e logo na sequência você lembra que é contra o Manchester City. Porque ele sai e comemora é. e daí depois ele faz um calma, calma, não, calma. Ele
3: chama a atenção dos assistentes, né? É. Ele calma, comemora,
4: calma, mas não, calma, mas não, calma, não
2: calma, deixa calma, ninguém calma. se empolgar,
4: né? É, foi muito engraçado. Mas realmente ele... O Vila foi bem e teve o lance né, Do gol do Coutinho que foi anulado Foi um lance muito confuso ali né? Porque o árbitro apitou cedo demais é, Não estava impedido estranho. Mas aí o VAR não podia fazer nada Porque o árbitro já tinha apitado né? E daí a defesa do City parou e o Coutinho fez o gol
3: É, O, o, o que acontece é O, 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 o bandeira deu o impedimento do Coutinho O Coutinho não estava impedido Mas não. ele levantou a bandeira Antes do lance ser definido O árbitro apitou o árbitro apita a defesa do City para, inclusive o Ederson o Coutinho acerta o chute e faz o gol.
2: Não era Eu... o Coutinho, mas era o
3: Coutinho. Era o Coutinho. Era o Coutinho. Era o Coutinho. Era o Coutinho. É. É. Tá. O Coutinho estava impedido e ele pega a bola e faz o gol. Eu acho até que se o árbitro não tivesse apitado o Ederson pegava a bola que a bola foi no meio do gol. Agora é um erro do bandeira que não esperou o jogo o, 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 a, a rodada, a jogada ser definida para levantar a bandeira, e como a Nathalie falou. Não dá nem pra questionar o VAR, porque o VAR não pode fazer nada, porque o... Mas, bom, bom. mas
4: o City podia ter matado o jogo. O fato é que é. o City podia é. ter matado o jogo e não, não
2: matou. Não, o City teve chances, mas é... o Vila foi crescendo bastante no jogo e, e tava jogando em casa e tal, mas mostrou muita luta ali pelo Gerrard. Não pelo Jared, mas a gente fala essas coisas, ah, lutando pelo tec mas ele tava sendo muito pressionado e questionado, né, e, e o time jogou com muita raça, e pra conseguir parar o City foi, todo mundo ali teve que entregar muito, foi, assim, a torcida no fim estava aplaudindo muito, porque o time, eles viam quanto o time tava entregando, mas eu acho que pro Vila é um, claro, um ótimo resultado contra o City, mas o que eu queria falar aqui é destacar uma outra coisa de bastidor aqui desse jogo.
4: Ah, antes de você destacar um bastidor, deixa eu só Sim. fazer um parênteses técnico e daí a gente vai pro bastidor. Certo. Douglas Luiz.
2: Sim, era fico sobre Fico me ele.
4: perguntando o quanto ele tá feliz ou não, porque, pô, no Deadline Day... O Vila recusou três propostas dele. O Arsenal foi lá, foi firme, né?
3: Ah, mas a gente falou do mercado aqui. O Arsenal, a última proposta é 25 milhões de libras. O Vila, falou não. O não, Douglas o Vila estava vale no mais. direito dele, é, mas então... eu
4: imagino, eu imagino o jogador que.
3: Mas, então esse é justamente o
2: bastidor. Hum. O é que ele está no último ano de contrato, então o Arsenal queria repor ali o, o Partey machucado, o Nene e tal, mas achou que não, também não ia fazer maluquice, não ia só ia pagar até certo uma certa quantia, o Villa não aceitou. Aí, eu pedi depois pra falar com o Douglas Luiz. Na, na, ali nas entrevistas, né? Mas o Aston Villa, pra variar, não levou o Douglas Luiz pra falar comigo. E nem o Felipe Coutinho. Me ofereceram, quem foi? Bailey, que fez o gol. Tudo bem, mas eu falei...
3: Belíssimo gol, aliás.
2: Sim. Mas... Depois de tudo isso com, com, com o Douglas Luiz e tal, e o Coutinho tá lá, eu falei, obrigado, mas eu vou tentar minhas chances na Zona Mista. Quer dizer, na verdade, não falei pra eles, que eu, não, eu falei, não quero falar com o Bailey, eu vou vazar. Aí eu fui pra Zona Mista, e aí eu tô falando com o, o Douglas Luiz, na Zona Mista, ele passou, eu falei, oh, ele, ele me viu, ele ficou meio assim e tal, eu chamei. comecei a falar com ele, vem o assessor de imprensa do Aston Villa furioso assim gritando gritando mentira comigo no meio da do lado do Douglas Luiz calma posso falar com você daqui a pouco a gente é, tô no meio da entrevista aqui e tal aí ele enfim eu acabei não perguntando na câmera ali sobre esse negócio do Arsenal e tal porque eu senti que não era o clima e é, o clube estava super sensível em relação a isso O Douglas também não estava muito afim de falar gravado, mas ficou claro ali na conversa de bastidores que ele queria ter ido pro Arsenal
4: Ah, mas é óbvio, é,
2: é ele, Pra ele uma grande oportunidade na carreira né cara, de ir pro Arsenal sair do Vila, no momento que tá passando o Vila ele queria ir, pediu pra sair mas o Vila não liberou é o que enfim, o, o, o Vila valorizou bastante ele até, porque ele pode sair de graça no fim da temporada mas esse negócio dos assessores é...
4: Ah, avisa o Aston Villa que existe um conceito chamado zona mista zona em que mista. você pode falar aí, com qualquer jogador, né?
2: Aí o cara depois veio pedir desculpa pra mim por ter gritado e interrompido a entrevista. Falou que, que ele tinha ido pedir pro Douglas Luiz no vestiário se ele falaria lá no, no post-match oficial. E o Douglas falou que preferia não sair e tal, não falar. Mas quando ele me viu na zona mista, ele talvez tenha ficado sem jeito de falar não, me conhecia, sei lá, falou, decidiu falar, mas o clube ficou maluco, maluco, cara, Ele, eles querem controlar tudo.
5: O momento que a gente está vivendo não né, é um momento muito bom, né, e, e sair com um ponto contra uma equipe que é muito qualificada é sempre, é sempre uma vitória, a gente comemora muito esse, esse um ponto até pelo momento, então é importante chamar a
2: Premier League. É muito chato, né, aqui na, na, na Premier League, a maneira, em vários lugares, que eles, tentam, eles querem tentar controlar tudo. E até no Manchester United, eu tava falando onde tá a gravação. Não levaram o Anthony para falar, pô. É, é o que a gente tem que encarar aqui, às vezes, é muito frustrante, né?
3: Mas levaram o Dallô, pô.
2: Então, o Dalu foi muito <risos> simpático. Não, o mas... é muito simpático, realmente. Ele é muito mas... simpático. Mas, pô, era... a história do jogo foi o Anthony, né, cara? Ou, ou sei lá, se fosse... o Rashford. Rashford, né? Mas pra uma TV brasileira. Ou, ou, ou o Maguire. <risos> Pô, o cara, com certeza o Manton não ia querer falar Estreou em Old Trafford, fez um gol E os caras não levam ele para a área de entrevista é, Realmente é É uma cabeça muito estranha de entender Essa do Manchester United também A, a Nathalie tentando fazer amizades lá pra
1: é. Aliviar a barra, mas É,
2: é realmente difícil de entender essa, Esse tipo de atitude, às vezes Querendo preservar o jogador Não sei o que, entendeu? Mas é muito frustrante do nosso lado, né? E não faz muito sentido. Na, na, no, dentro da, 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 da história do que aconteceu no jogo,
4: uhum.
2: como que você não leva o cara, né?
4: Você se entende com o Arsenal, eu me entendo com o United, porque você sabe é... que eu e o Arsenal é complicado, e então é isso. É, é difícil, é difícil. Realmente, às vezes é difícil. Mas...
3: Mas o professor Gerrard ganha uma sobrevida, né? Voltando ao... Um pouquinho, né? É, é uma atuação que, por mais que ele não tenha ganho, é uma atuação que mostra que pelo menos o time ainda está com ele, né? Ainda, tá, ainda, ainda é existe briga, ainda existe confiança entre técnico e, 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 e jogador. Eu acho que o City jogou melhor que o, que o Villa. O City teve chance... A falta do De Bruyne na, 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 na Nossa, trave, assim, é um centímetro, bem. ele teria resolvido o jogo. Mas é, é o que a gente sabe, né? O City vai sempre jogar melhor, um time como o Aston Villa, mas é você se manter no jogo e conseguir encontrar o gol. E conseguiu, e depois, né? Teve chance de. Teve várias chances. O jogo, assim, teve, várias teve bons contra-ataques e tudo mais. Então o professor Gerra ganha sobrevida, o professor Lampard ganha sobrevida também. Então a gente falava, né? Quem vai ser o primeiro a cair? Acabou caindo o primeiro. O Scott, Scott, Parker, Scott Parker, que eu achei um absurdo. Nossa, sinceramente. que absurdo. Eu Achei um, um grande um absurdo. Mas o próximo, o que agora é O um grande time, absurdo. Sabe? Bom, eu só levava a goleada.
4: A temporada o, começou agora. A temporada
3: começou agora, o Burnmouth só tinha jogado contra grandes, a única é. partida contra time médio ganhou. Ah, mas a
2: gente não sabe o que, que eles estão vendo ali nas internas do cara. Ah, pelo amor de Deus, então vamos embora antes.
4: Exato.
3: Vamos embora antes, é. não tem, pra mim não tem cabimento.
4: Foi, foi, foi injustificável. A, a, o, o Bournemouth, nas primeiras rodadas, jogou contra o City, o Arsenal e o Liverpool. Só
3: isso? Pô, é. Só isso? Realmente... Mas é, tudo bem, perdeu de novo, mas... E aí? Né? Eu achei um absurdo
4: É, eu também
2: O cara tira o time da segunda divisão né, Leva pra Premier League E aí só tem Quatro jogos
4: Se... É dureza, é dureza Se...
2: é. Olha pessoal é... Eu tenho aqui Pro próximo episódio O Emiliano Marcondes Nosso amigo que sorteou a camisa Vai revelar ele mesmo, responder algumas perguntas que vocês mandaram para ele e revelar o vencedor. Vai ficar para o próximo episódio. É, Nathalie Gedra estará ausente, né, Nathalie?
4: É, eu, eu estarei presente em gravação, <risos> mas não vou estar aqui presencialmente com vocês. É.
2: Vamos atrás de vou convidados, ficar. hein, para repor a grande falta de ter a Nathalie. Ulisses. Já... Bom, enfim. Aí pelo mundo.
4: <risos> pelo mundo.
2: Mas é isso aí. Estaremos de volta na semana que vem. E. Renato Sinisi. Dançando.
3: Tá tocando Feliz da vida Mack you Your own way. Like, essa música é espetacular. Essa música é assim. Dentre as melhores dentre as melhores da história. Então. O podcast acaba bem. Acaba em alto astral.
4: -astral.
2: Aquela Dreams é muito boa também.
3: a Dreams é. São as duas... É. Minhas duas preferidas do Fleetwood Mac, que é uma banda espetacular. Então vamos lá. Segue o líder, hein? Até quando? <risos> Até... Enquanto tá líder, vai seguindo. Né? Um pontinho agora a diferença? Um ponto, mas vamos ver, né? Mais uma vez o Arthur não tem um jogo fácil, né? Como sempre tem. Né? E, aí, e aí só que os dois estão na caça e se enfrentam, né? E o Tottenham joga fora de casa contra o City. Ah, tem esse detalhe. Alguém vai, alguém vai perder ponto. Mas
2: dia primeiro de outubro, se não me engano, já estou com essa data na cabeça.
3: North London Derby na casa do Arsenal. Só para variar.
0: <risos> é sempre lá, né? <risos> 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 só para variar. Roubado. roubado, muito roubado.
2: Pessoal, até semana que vem, vai. Deixa esse cara falar. A gente vai se falar.